Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, el programa que los ha acompañado durante 27 años. Con mucho agradecimiento a Dios y a su divino Hijo Jesús, comunicador perfecto. Con la esperanza de que durante este tiempo, nuestro programa haya logrado el único objetivo, de que cada día nos vayamos asemejando más a Jesús, colocando al puesto de nuestro corazón, el corazón del Maestro. Y así, nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes sean según el corazón del Maestro Jesús, rico en bondad y misericordia. Y un día, podamos decir como el apóstol San Pablo, no soy yo quien vivo, sino Cristo quien vive en mí. Celebramos el domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario del ciclo C. En el Evangelio de la liturgia del domingo pasado, los discípulos le pedían a Jesús el aumento de la fe. La liturgia de hoy, en sus tres lecturas, también centran su mensaje en torno a esta gran virtud de la fe, recordándonos que la fe es fundamental en nuestra vida diaria, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y hoy nos presenta una nueva faceta de esta fe, y es su estrecha unión con la gratitud. Es la fe la que arranca de nuestro corazón la acción de gracias y nos lleva a expresarla de muchas maneras, como lo veremos en las lecturas de este domingo. Y comencemos hoy por expresar nuestro agradecimiento al Señor con la oración de apertura de nuestro programa, siguiendo con el corazón el bello mensaje del Salmo 97. Entonen al Señor un canto nuevo, pues obró maravillas. Suya fue la salvación obra de su mano, victoria del santo. El Señor trajo la salvación y reconocieron los pueblos que Él es santo. Renovó su amor y lealtad a Israel. Han visto los extremos de la tierra la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera con gritos de alegría. Canten salmos al Señor tocando el arpa. Aclámenlo con cantos y música. Aclamen con trompetas y cuernos al Señor nuestro Rey. Óigase el clamor del mar y de toda su gente, de la tierra y sus pobladores. Aplaudan juntos los ríos y alégrense los montes delante del Señor que ya viene. Ya viene a juzgar la tierra, juzgará con justicia al universo y según el derecho a las naciones. En el Evangelio del domingo pasado, los discípulos le pedían a Jesús un aumento de su fe. Y hoy nosotros, a través de la liturgia, le pedimos un corazón agradecido 
por el don de la fe, aquel don que Dios nos ha colocado gratuitamente en nuestro corazón. Y es esta fe la que nos lleva a decir, gracias, Señor. Una de las actitudes que caracterizó el mensaje y la vida de Jesús fue el agradecimiento. Con toda razón, el sacramento central de nuestra vida cristiana se llama Eucaristía. En griego, significa acción de gracias. Sí, la Eucaristía es la acción de gracias por excelencia. De ahí que la acción de gracias en la oración de Jesús al Padre era un denominador común. Te doy gracias, Padre. Una persona de fe es una persona agradecida, que siempre tiene a flor de labio la expresión, Gracias, Señor. Y no olvidemos que Dios en su amor espera con paciencia nuestra respuesta de gratitud. Gracias, Señor, por las cosas bellas, pues con ellas yo entiendo la esencia de tu gran amor. Escuchábamos el bonito mensaje musical Gracias, en la voz de Miguel Enrique Cubillos y la Corale Copel, bajo la dirección general de la hermana Inés Arroyave, hija de San Pablo. Este mensaje musical se encuentra en su disco compacto Aquí se alaba al Señor y es una producción de Paulinas de Bogotá, Colombia. Gracias, hermanas Paulinas, y reciban nuestro saludo cariñoso en Bogotá, Colombia. Y hoy, la primera lectura nos trae a un hombre sirio, un personaje de la alta clase militar, leproso, un convertido a la fe y a la gratitud, quien reconoce su curación de la lepra tras varias inmersiones en las aguas del río Jordán, según el rito ordenado por el profeta Eliseo. El hombre reconoce que esto se debe al poder de Dios, y así expresa su agradecimiento. Ahora reconozco que no hay en la tierra otro Dios que el de Israel. Y el capítulo 17, versículos del 11 al 19 del Evangelio de San Lucas, nos presenta otra actitud de fe unida a la acción de gracias. Y es la de otro extranjero, leproso, un samaritano, el único de los diez curados por Jesús, que se vuelve agradeciendo a Dios a grandes gritos, cuando se sintió curado, 
se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Este samaritano realiza una celebración de acción de gracias, bajo el signo de la alabanza y la adoración. Escuchemos este episodio en el Evangelio de San Lucas. De camino a Jerusalén, Jesús pasó por los límites de Samaria y Galilea. Al entrar a un pueblo, diez hombres leprosos le salieron al encuentro. Se quedaron a cierta distancia y gritaron, ¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros! Jesús les dijo, ¡Vayan a presentarse a los sacerdotes! Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato. Llegó alabando a Dios en alta voz, y echándose a los pies de Jesús, con el rostro en tierra, le daba gracias. Este era samaritano. Jesús entonces preguntó, ¿No sanaron los diez? ¿Dónde están los otros nueve? ¿El único que ha vuelto a alabar a Dios ha sido este extranjero? Enseguida dijo al hombre, Levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿No sanaron los diez? ¿A dónde están los otros nueve? Se fueron a cumplir con los trámites legales. Con toda seguridad no se les retirará la curación. Pero estos nueve no gozan de la alegría que siente el que agradece un favor. Esta falta de gratitud no les permite expresar su fe. El curado no pensó sino en agradecer a Dios donde la gracia lo había encontrado, y al mismo tiempo que agradece, es salvado, porque sólo éste escucha las palabras de Jesús, «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Los demás tendrán que contentarse solamente con la curación, porque estos no creyeron recibirla como algo gratuito, sino como algo que se les debía haber hecho y no se sienten en deuda con su benefactor. Así piensa quien no vuelve a agradecer, porque la gratitud viene del sentirse en deuda con el dador. Es decir, de aquella conciencia de haber recibido algo, no que se me debería dar, sino algo de lo que yo debo. El samaritano, al sentirse curado, se siente en deuda, y por eso se devuelve alabando a Dios en alta voz, expresando aquella alegría de vivir, característica de la persona agradecida por el don de la vida, milagro que se realiza a cada momento y que deberíamos agradecer eternamente. Y pensemos a nosotros, ¿seremos del grupo de los nueve que se olvidaron de agradecer? ¿O tenemos todavía el coraje de preguntarnos, ¿y yo cómo manifiesto mi agradecimiento a Dios por todo el bien y los dones que Dios ha realizado y realiza constantemente en nosotros, desde mi nacimiento, dándome el don de la vida cuando tantos no han nacido, dándome no solamente una inteligencia, una voluntad, sino lo más grande, un corazón capaz de agradecer? porque cree, ama y espera. Alguien ha dicho muy bien que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y pensándolo bien, 
vemos que realmente lo único que nosotros podemos brindarle a Dios es la alabanza de nuestro corazón agradecido. Por lo tanto, deberíamos vivir en continua acción de gracias, alabando, bendiciendo y glorificando a Dios en todo tiempo, como nos lo sugiere San Pablo, ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios Padre. La Biblia nos brinda salmos bellísimos como los que oramos en la liturgia de las horas con los laudes por la mañana y las vísperas en la tarde. Esta es una linda forma de mostrar diariamente nuestro agradecimiento al Señor y, por consiguiente, nuestra fe como expresión de acción de gracias. Así nos lo canta en este momento nuestra cantante y amiga del Paraguay, Silvia Mariela. Bello es gozar de tu presencia, Señor. Qué bello es sentirte en el corazón. Tú me has dado la vida, tú me la conservas, Señor. Me has dado lo que anhelaba, la paz del corazón. Me has dado lo que anhelaba, la paz del corazón. Gracias por encontrarte, gracias por darme tu amor, gracias por mis hermanos, gracias de corazón, gracias por mis hermanos. Gracias Silvia Mariela del Paraguay por su bonito mensaje, gracias de corazón. Y algo de fe tenían los leprosos porque ellos reconocieron a Jesús como le gritaban, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Esta súplica era un reconocimiento de Jesús como el Dios compasivo y misericordioso, el Dios fiel y rico en clemencia. Y nosotros igualmente comenzamos nuestra Eucaristía dirigiéndonos al Cristo con el Kyrie eleison, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Y deberíamos hacerlo con esa actitud sincera de querer ser curado de nuestros pecados, que son peor que la lepra física. Y después de esta petición, deberíamos continuar celebrando al Cristo resucitado vivo y presente en la Eucaristía en medio de la comunidad que celebra como aquel domingo de la resurrección, y como los personajes de la liturgia de hoy, postrémonos en adoración, alabanza y acción de gracias para escuchar aquellas palabras de Jesús al leproso agradecido. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esto nos lo recuerda el sacerdote al despedirnos. La misa ha terminado. Pueden irse en la paz del Señor para seguir alabándole y bendiciéndole a lo largo de toda la semana en cada detalle de nuestra vida diaria. Y concluyamos nuestra reflexión con las consoladoras palabras de su santidad el Papa Francisco 
en su carta encíclica Lumen Fidei, en el número 35, que nos dice, La luz de la fe en Jesús ilumina también el camino de todos los que buscan a Dios y constituye la aportación propia del cristianismo al diálogo con los seguidores de las diversas religiones. La carta a los hebreos nos habla del testimonio de los justos que, antes de la alianza con Abraham, ya buscaban a Dios con fe. De Enoch se dice que se le acreditó que había complacido a Dios. Y algo imposible sin la fe, porque el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Podemos entender así que el camino del hombre religioso pasa por la confesión de un Dios que se preocupa de él y que no es inaccesible. ¿Qué mejor recompensa podría dar Dios a los que lo buscan? Que dejarse encontrar y antes, incluso de Enoch, tenemos la figura de Abel, cuya fe es también alabada y gracias a la cual el Señor se complace en sus dones, en la ofrenda de las primicias de sus rebaños. El hombre religioso intenta reconocer los signos de Dios en las experiencias de la vida diaria, en el ciclo de las estaciones, en la fecundidad de la tierra y en todo el movimiento del cosmos. Dios es luminoso y se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sincero corazón. Queridos y queridas radioyentes, tomémonos este propósito en este domingo. Tratemos de buscar a Dios todos los días a través de todos los acontecimientos de nuestra vida diaria, tristes o alegres, pero con sincero corazón. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones acrecienten nuestra fe, aunque sea un poquito. Y si es así, vale la pena haber preparado con mucho amor y oración este sencillo programa que llega a ustedes a través de esta su emisora favorita. Y ahora la invitación es para recordarles a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 9 de octubre la Iglesia celebra a San Juan Leonardo. El 10 celebra a San Daniel Comboni. El 11 de octubre la Iglesia celebra a San Juan 23 Papa. El 12 celebra Nuestra Señora del Pilar, patrona de España. El 13 de octubre celebra a San Eduardo, rey de Inglaterra. El 14 de octubre la iglesia celebra a San Calixto, papa y mártir. El 15 celebra a Santa Teresa de Ávila, virgen y doctora de la iglesia. Y el 16 de octubre la iglesia celebra a las santas Margarita y Edubiges. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo.
Ayer sábado 8 de octubre ha comenzado el primer Rosario de Hombres a nivel mundial. El Rosario de Hombres, una iniciativa que surgió en Polonia e Irlanda y que ha ido creciendo cada vez más, se realizará por primera vez a nivel mundial en este mes de octubre, cuando la Iglesia Católica celebra el mes del Rosario. Este rezo del Santo Rosario, que comenzó ayer sábado 8 de octubre, en el cual participaron hombres de los cinco continentes con la idea de que en algún lugar del mundo se haya rezado durante 24 horas durante todo el día de ayer. Y precisamente ayer sábado comenzaron la participación católico de Colombia, Venezuela, Paraguay, Chile, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Argentina, Estados Unidos, Uruguay, México, El Salvador y Canadá en América. De Asia estarán presentes Líbano, Malasia e India, mientras que por Oceanía habrán varones de Australia. En Europa rezarán católicos de Italia, República Checa, Irlanda, Polonia, Países Bajos, Croacia, España, Luxemburgo, Francia y en representación de África estarán presentes católicos de Zambia. ¿Y por qué el Rosario de Hombres comenzó ayer 8 de octubre? Carlos Huayte, uno de los organizadores del Rosario de Hombres en Perú, dijo que se eligió esa fecha por dos motivos importantes. El primero, porque para los cristianos del mundo, octubre es el mes del Santo Rosario, arma poderosa por la que los varones del mundo libran la batalla entre el bien y el mal, bajo el mando de su capitana, la siempre Virgen María. Y segundo motivo, porque es un día cercano a dos fechas importantes, el 7 y el 12 de octubre. Un 7 de octubre, las tropas y fuerzas navales cristianas, encomendadas a Santa María y habiendo rezado el rosario, tuvieron una victoria contundente en la batalla de Lepanto, frente al islámico imperio otomano, deteniendo así su avance hacia Occidente. Esta victoria sería el origen de la fiesta de la Virgen del Rosario cada 7 de octubre, y el 12 de octubre se celebra el descubrimiento de América y de la Virgen del Pilar, patrona de todos los pueblos hispanoamericanos, de quien se recibió la fe en el continente de la esperanza, dijo White a Asi Prensa. Y hasta aquí la bella noticia del primer Rosario de Hombres a nivel mundial, que se celebró ayer 8 de octubre. Y llegó a ustedes por gentileza de la redacción Asi Prensa. Y de nuevo la cortina musical nos anuncia que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios. Bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias hermana Ruth. Esta semana el Evangelio nos regresa al tema de la fe. Cómo la cultivamos y cómo le respondemos. Estamos acostumbrados hoy en día que cuando estamos hablando de un samaritano es una persona caritativa que busca hacer el bien por los demás. Pero en los tiempos de Jesús, hablar de samaritanos tenía un peso diferente. El pueblo de Dios en esos tiempos despreciaban a los samaritanos porque alababan a Dios en otra montaña y de otra forma. Entonces tenían a los samaritanos como un grupo inferior. Así que cuando Jesús usa a un samaritano como el protagonista de sus parábolas, 
Eso chocaba fuertemente con las percepciones que tenían los que escuchaban a Jesús. En la parábola de esta semana, se agrega un otro nivel, cuando hablamos no solo de un samaritano, pero de un samaritano con lepra. La lepra era una enfermedad muy temida en los tiempos de Jesús, tanto que las leyes de pureza mantenían a los que parecían padecer de lepra a la margen de la sociedad. Eran tan excluidos que era como si estuvieran muertos en vida. Jesús se muestra cercano a los que sufren y no permite que su caridad se limite por las leyes de pureza ni por los prejuicios sociales. Es interesante que después del milagro, los que más debían reconocer a Jesús, los leprosos que eran judíos, no regresaron, mientras que este leproso samaritano, doblemente excluido, regresó. Muchas veces, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, podemos pensar que estamos bien en nuestra relación con Dios, y tenemos todo claro. Pero tenemos que tener ojos y corazones abiertos, porque aunque Jesús haya fundado solo una iglesia, eso no significa que Dios ama menos y cuida menos de nuestros hermanos y hermanas que no pertenecen a la iglesia. Y más que eso, muchas veces podemos tener la experiencia de que aquellos que aún no conocen la vida de fe tan completamente como Jesús nos la ha dado por medio de su iglesia, pueden dar mejor ejemplo de una fe vivida que muchos de nosotros que estamos dentro de la iglesia. Recemos para fortalecer nuestra fe y también para nunca estar ciegos a que Dios muchas veces nos enseña verdades profundas por caminos inesperados. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos hablará sobre cómo sostenernos en la aventura de la fe. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablar sobre una realidad muy bella de nuestra fe, la comunión de los santos. Esto significa comunión entre las personas santas. Resiste una comunión de vida entre nosotros, los que creemos en Cristo y nos hemos incorporado a Él por el bautismo. La relación entre Jesús y el Padre es el modelo de este fuego de amor. Y la comunión de los santos es una gran familia. Todos nosotros somos familia. Una familia donde todos procuramos ayudarnos y sostenernos entre nosotros. Podemos hacernos esta pregunta. ¿Sabemos compartir las incertezas de nuestro camino de fe buscando la ayuda de la oración y del consuelo espiritual? ¿Escuchamos y ayudamos a los que nos piden esta ayuda? Esta unión... Comunión. Comunión significa unión común, todos en familia unidos. Gracias a la resurrección de Cristo establece un vínculo indisoluble entre los que peregrinan en la tierra, las almas del purgatorio y los que ya están en el cielo. Y nos unimos ayudándonos unos a otros. Invito a todos a redescubrir la belleza de la fe en esta unión común de todos los santos, una realidad que nos concierte mientras son los peregrinos en el tiempo y en la cual 
con la gracia de Dios, vamos a vivir para siempre en el cielo. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Les invitamos a visitar nuestra página del Internet en www.libreriapaulinas.com. Allí encuentra los libros de formación para toda la familia, como también las novedades para este año, que puede ordenar ahora mismo. Y si visita una de nuestras librerías paulinas, allí encuentra una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Y sobre todo, oramos por la paz del mundo, para que finalmente encontremos la paz. Y hoy agradezco de todo corazón a aquellas personas que visitan nuestro centro, especialmente a aquellas personas que me escriben enviándome sus intenciones las cuales presento a Jesús todos los días en la Eucaristía. Sé que Jesús no nos da siempre lo que le pedimos, pero siempre nos da lo que nos conviene. Y gracias por estar siempre en la sintonía de nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que llega a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen del Rosario que celebramos en este mes les bendiga. Música